0: Vamos começar? Vamos. Estamos gravando. O Craig, coitado, já, tá, já, já escutou muita besteira hoje. <risos> besteira,
1: conselho, às vezes ele estava precisando.
0: Craig, é assim que você conquista a novinha, tá ligado? E é assim que você desinstala o <risos> Vamos lá. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Bom, bom dia, boa tarde boa noite. Para você que está nos escutando, estamos aqui de volta com mais um Papo de Pato, meus queridos. Hoje estamos com eles. Eles mesmos. Que voltaram, quer dizer, não sei se eles já participou, Não, o Bubu já participou. Matheus, você já participou de algum podcast? Não. Pior não que, que participou. É. Bubu? Que papinho. Que papinho, hein? Bubu já ah, participou? Mas... Já participou. Não? Já? De um... Eu já participei contigo, já, pô. Já, pô. Foi o do, dos projetos da estudanciação. Sim, sim. Estamos aqui com os dois hoje para falar sobre música, meus queridos, para falar sobre musiquinha. Matheus, se apresenta pro povo, Matheus. Por que que você foi escolhido para falar sobre música, Matheus?
1: Então, é, pelo visto não tinha mais ninguém para falar, né? Também Isso aí, a
0: gente, a gente catou qualquer um mesmo.
1: É, sim, o que aparecia, o que, que sabia tocar Wonderwall, tava tudo certo. Disse ele, que não sabe tocar Wonderwall. Enfim, é... e gente, tudo bem? Meu nome é Matheus, tenho 18 anos, faço parte do Estudante em Ação de Belo Horizonte. É, atualmente, estou cursando publicidade e propaganda, sou músico nas horas vagas, então tenho coisas aí lançadas pelo mundo. E é isso, sou rato de MPC desde pequeno, então se você já foi no acampamento, provavelmente você já me viu. Bubu, se apresenta pro
0: Brasil, Bubu.
2: Então, eu até agora não sei porque eu fui escolhido entre tantas as opções de músicos da estilização, mas por algum motivo eu estou aqui. Estou aqui. É, meu nome é Lucas Luciano, mas ninguém me conhece como Lucas Luciano da MTC, né? Eu sou bubu, <risos> eu tenho 18 anos, eu moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, faço parte da MTC São Gonçalo, eu faço jornalismo, então estou um pouco próximo aí de Marota. E aí, também sou músico. Eu toco na igreja desde os meus. Tem 18? Toco na igreja desde os meus 12. Ou... É, acho que desde os meus 12 anos. Toco teclado, dou uma arranhada no violão. E se precisar, a gente faz o que der. Então. É, sou eu.
0: É ele, pô. Aqui eu tô com um, um, uma galera de currículo muito pesado, Mané. Acho que daqui só eu não tô na graduação mesmo, porque minha escola am, me ama, me ama muito, ao ponto de me deixar lá quatro anos de ensino médio. Então a gente tá lá, né, fazendo o meu técnico em edificações, Para você que não me conhece, meu nome é Tiago. você pode me conhecer como Potter, como Potim, como Potinho em sucesso, como Thiago Potter, como não sei mais o quê, mas enfim. Estamos aqui hoje para tratar sobre música, e não qualquer música, mas é... É qualquer música assim, na verdade. Acho que acho, acho que dá para cravar isso,
1: né, velho? É, é qualquer música, é música que que fala que é de Deus, que não fala que é de Deus, a gente vai analisar um pouquinho disso aí, ver o que que a gente entende sobre isso, nós que não temos nenhuma graduação na área da música, mas assim, estamos aqui,
2: bah, é, vamos falar sobre música
0: boa e música ruim. Isso senão... é
1: exatamente.
0: Tá, vamos começar, então, cravando aqui o que é música boa. Quer dizer, o que é música ruim. Bubu, que música você não escuta, mano? Você não, não tipo assim, não bota no fone, seu, fone, seu ouvido sangra. Todo vez que você escuta. Pô, mas a eu gente, tenho... A gente quer polêmica. Eu
2: tenho um problema. Eu ia falar funk, mas funk tem é. alguns ainda que eu acho que me, que me conquistam. Mas eu tenho um grande problema com a eletrônica. Eu não curto muito a eletrônica não música eletrônica mas é que tá, Sim. a música é muito gosto, né? Então, quando a gente fala entre música ruim e música boa, é mais sobre o conteúdo que ela passa do que sobre o seu estilo musical. É porque os estilos sempre atraem algum tipo de público, né? Eletrônica não me atrai, nem né? assim.
0: você vai... Você vai ficar em cima do muro igual o Bubu ou você, você vai cravar aqui qual não, música que
1: Eu cravo aqui... Mas, sim é porque eu, eu não gosto que as pessoas não gostem de mim, né? Então, assim, é um probleminha, <risos> talvez, de ego, não sei. Mas, então, eu vou, vou tentar cravar, mas sem gerar discórdia. Olha, eu vou muito pra esse lado do, do conteúdo, principalmente. Mas coisas que me pegam muito também numa música, pra avaliar se ela é boa ou se é ruim, é o jeito que, que a pessoa tá cantando, que a melodia é apresentada. E como eu sou uma pessoa muito técnica, assim, eu também avalio muito ele pô, botei no fonezinho, tá? botei na minha playlist do Spotify, é porque ela tem que estar tá, tipo assim, bem feita a música. Então... E é, eu tenho os meus estilos que eu, que eu curto mais, assim, né? É, é mais fácil de falar o que não curte. <risos> então eu também não vou muito na vibe do, do funk e do rap, apesar de que tem casos específicos, assim... Algumas coisas mais antigas nessas áreas, né? Tipo que eu pego... Eu não, não escuto, assim, de rolê. Mas tá tocando. Eu, eu mexo aqui a cabecinha quando a batida é boa. E, assim, né? Brasileiro fica muito nessa. Tem tem músicas universais que eu acho que todo brasileiro é obrigado a gostar. E que a gente gosta, mas não necessariamente eu escuto no meu dia a dia. E outro gênero, assim, né? Que é mais popular no Brasil, que seria o sertanejo. Eu também não gosto. E o conteúdo das músicas de sertanejo... Eu acho que são muito repetitivos, só que aí vai pro outro lado, que eu acho que as músicas de são sim bem feitas. Mas aí eu vou, vou pros outros lados do que eu gosto. Eu gosto de um rock, de um alternativo, principalmente MPB nova, mora no meu coração. Então é isso aí.
0: Caros, caros ouvintes, só tem em cima do muro aqui mesmo. E eu não vou deixar. Eu não vou deixar eles sozinhos, também estão muito em cima do muro. Desculpa a todos. Gosto, gosto de um funk antigo. Gosto. Gosto de tudo. Então, não tem o que fazer mesmo. Mas tem que
2: levar em consideração também. Aí, não sei, aí já vai entrar um pouco no assunto em si do que a gente vai falar. Né? Não sei se já, já pode já puxar. Pode puxar? Tem sua permissão?
0: Pode puxar, mano. Aqui, mano, aqui é, é a, casa de, a casa de vocês.
2: É, quando você cresce na igreja, eu acho que é o caso de nós três aqui, é, às vezes a sua, sua seu repertório, seu gosto musical pode ficar muito limitado por, por conta da igreja. Se você não tiver um, um contato por fora, se você não não tentar conseguir esse, essa cultura de fora, você fica muito limitado naquela famosa música gospel. Né? Porque, querendo ou não, dentro da igreja, é, acho que a igreja no por muito tempo uma teologia dualista do mundo. né? Então, tem tem o sagrado e o secular. Tem nós e eles. É, é nós contra eles. É, nessa ideia de tentar ser separado, nessa né? ideia Errado do que é ser do que é ser santo, né? Então, acho que a igreja entendeu por muito tempo que ser santo, ser separado, é não não compartilhar a cultura, não viver na cultura, não não fazer parte dela. Isso prejudica muito a nossa noção do que é uma música boa e do que é uma música ruim, ainda mais dentro da, da música cristã.
1: Eu vejo muito, e concordo com você plenamente, eu vejo muita gente assim que cresceu dentro da igreja, mas que não teve, tipo, sei lá, minha igreja sempre teve música boa. Tipo assim, quem vai de fora fala isso tal, o, o chefe fala isso, então, quem foi pra discordar do chefe...
0: Você vê, né?
1: É. Então, assim, eu acho que a gente teve essa construção boa, só que eu acho que muitas vezes, sei lá, a gente não... Porque, por exemplo, quem não é, a gente, sei todo, todo domingo escutando o mesmo estilo de música. E aí, às vezes, a gente não se libera disso num sentido de buscar coisas novas. E acaba escutando mais do mesmo ou coisas que só estão bombando na mídia. Então, e a gente não se permite, às vezes, ir buscar coisas novas. Então, ali, eu tenho muito claro na minha cabeça que, até o final de 2017, eu só escutava coisas, tipo, as músicas de crente ali e... O que tava meio bombando, o que aparecia com mais de um milhão de plays no Spotify, tá ligado? Não me permitia ir buscar coisas novas. E eu vejo que, tipo assim, por exemplo, o pessoal que é de fora da igreja não tem muito esse problema. É, é um pessoal muito que, que cresce escutando muitas coisas diferentes, né, sei lá. É, tem sempre encontro de família que tá sempre rolando mil gêneros de música diferente, que a pessoa às vezes ali consegue buscar mais o que interessa a ela.
0: Mano, e sim velho, é, porque realmente se a gente fica é, é o mesmo caso que eu eu, eu tinha um, uma parada muito pesada dentro de mim, tipo assim de que música ou era, pra, ou era de Deus ou não era de Deus, e, e é isso e o resto, o resto o resto e aí lembro claramente muito claramente até hoje porque meu pai é uma pessoa que escuta muita música. E tinha muitos CDs. E a gente viajava muito só de carro. Só de carro. Porque a gente é, é desse, é maluco assim. Na época que a gasolina permitia que a gente viajasse de carro, né? E a gente escutava muito, velho. E meu pai tinha vários CDs. E eu lembro até hoje que a gente tinha um CD da banda Chrombie. E eu era pequenininho. E tipo assim, eu escutava. Eu, caraca, mano. É MPBzão, bonitão, mano. Pô, gostava, me amarrava. No, no CD do Casa Amarelo. Me amarrava, me amarrava muito. E eu fui descobrir que era um CD, assim, de músicas cristãs só depois de velho. Só depois de, do, dos meus 15 anos.
1: Que a gente tem muito nessa vibe aí, tipo assim, é, eu, eu conheci Chrome a partir também mais das minhas irmãs que chegaram a conviver até com eles, assim, sei lá, em Som dos Céus e tal, e, por causa da MPC. E, e veio numa onda, assim, de artistas que são em seu íntimo, né, cristão, mas que não fazem músicas explicitamente cristãs, e que isso, tipo assim, por exemplo, não, tipo assim, né, o, o Paulo Nazaré tem músicas lindas e explicitamente cristãs, né, ele é filho do, do Josué, pô, que compôs muita coisa boa pro, pro cenário musical gospel brasileiro, então, assim, mas ele seguiu por esse caminho e, e sucesso, sabe, e... Cada um tem, tem meio que, assim, seus motivos, né? Que nem a gente teve aí mais recentemente a Priscila Alcântara. E como ela teve mais visibilidade, o pessoal caiu mais em cima dela, né? Falando que ela só queria a fama e tal. Mas, pô, acho que qualquer... qualquer não, não, né? Mas, por exemplo, o mesmo crente que falaria isso dela falaria de qualquer outro que seguisse por esse caminho. Mas, por exemplo, eu. Eu tenho muita dificuldade... Eu, como compositor e, e artista, tenho muita dificuldade em escrever coisas explicitamente assim. É, retirar um trecho de uma passagem bíblica e, e romantizar, poetizar ele, é, criar melodias em cima, já tentei e não consigo. Então, eu corro meio para esse lado aí do, do Cromby.
2: Eu entendo muito o que você tá falando e no meu caso é que eu acho que eu sou o único que não, não cresceu em Presbiteriano, né, de nós três aqui. E eu cresci numa igreja bem, bem pentecostal, assim de certa forma, e eu acho que esse pensamento da, da que há dentro da igreja, da, dessa, dessa distinção entre o sagrado e o profano, que é, é vista de forma muito errada, eu acho que vem muito também da, de, de, dessas igrejas tradicionais, dessas denominações tradicionais que estavam lá de trás. E pô, quem eu, por exemplo, cansei de ouvir histórias assim: meu pai, meu pai era pastor e ele contava como era como era antigamente que eles não podiam eles não podiam fazer quase nada tudo era tudo era profanar ah, e para praia era errado assistir televisão era errado então quando eles pegam também a, a quando eles pegam a questão da música eles também co começam a demonizar muitas coisas que não, tem, não tinham necessidade de se demonizar eu lembro até hoje um, um dia que meu pai me viu tocando tocando uma música que não era cristã no teclado da igreja e aí ele, caraca, ele começou a reclamar muito comigo, falou como é que como que isso é possível? Isso é um instrumento é, separado, consagrado. Sua voz, seus dedos são são separados o Senhor e e começou a falar todas essas questões e tipo e usou aquela famosa aquela famosa frase que é um versículo usado de forma errada que não tem como sair dois tipos de água de uma mesma fonte e aí, quem nunca ouviu isso, né? Todo músico já escutou isso alguma vez na vida. E eu acho que o problema dessa ideia de espiritualidade, além de ser falsa, né? É que ela pressupõe algo que é muito delicado de afirmar. Ela pressupõe que é impossível ser edificado por uma música que não seja cristã ou feita por cristãos E isso é algo muito, muito problemático. Muito problemático porque isso exclui totalmente a, as noções de, é, as noções do que é uma música é, que é levada para Deus e também os, o conceito de graça comum né, que a gente é, quer debater mais aqui
1: e a gente tem um caso assim que eu acho que para mim é um dos mais não é tão conhecido mas que quando você analisa é muito maneiro todos nós aqui né é, conhecemos o clube da esquina certo Tiago.
0: Conhecemos, conhecemos sim.
1: Pô, Milton Nascimento ali, né? Pô,
0: beleza, não, verdade. Já, ok,
1: já. ok, beleza. Eu
0: acho que eu conheço, eu
2: acho que eu conheço. Que isso, galera?
1: Tá bom, pô, eu falar que enfim, tá bom. Pô. pô. Eu
0: paguei muito de poser de MPB, mané, não conhecendo, vou... Ok, tá
1: bom, você que está nos escutando, se você não conhece o Clube da Esquina, conheça urgentemente, faça esse favor à sua cultura interna. Enfim, Clube da Esquina, um grupo musical que surgiu aqui em Belo Horizonte nos anos 70 e virou tendência, assim, pro, pro Brasil, né, o Bituca, que é o Milton, é, ganhou Grammys e Grammys aí, mas acho que foi só um, mas ganhou Grammys latinos é, com a música dele, é... A música não uma específica, né, mas falando no sentido geral. Mas enfim, o Cubo da Esquina acho que não posso falar que era uma banda, assim porque teve uma formação bem mutável ao longo dos anos. Mas tem, tem gente que já morreu, tem gente que ainda está viva. O Cubo da está completando 50 anos esse ano. E dentro dos integrantes a gente tem o Telo Borges, que era um, um, um tecladista e tem músicas maravilhosas também. E um caso muito legal é o de que Telo Borges foi convidado para tocar no Barra do som de um som do céu aí de anos antigos. O som do céu tinha programação normal e aí no final da noite tinha um Barra do som, que era um lugar mais descontraído, sim né? Uma cantininha, bem diferente mesmo. E, e aí rolou um episódio lá mais espiritual que o Telo saiu mexido. E, e Telo depois, né, não era, não era crente, se converteu depois desse episódio e tá firme na, na igreja até hoje, assim, você vê músicas dele muito bonitas, que, tipo assim, você fala assim, não é possível que não tenha um dedo de, de Deus nisso, sabe? Deus é, é a perfeição em pessoa, né? Então, acho que tudo que, que passa por ele carrega um pouco disso. E tem coisas que, que por exemplo, que é como o Marcelo Galberto, o o chefe, fala. Tipo assim, véio, não é possível que... Quando, quando usam esse argumento de, não, pô, isso é música do mundo, que é, ele é meio refutável justamente por isso. Não é possível que o um mundo que é caído e pecaminoso e que vem do maligno, que tem tudo de errado, vai trazer algo tão bonito assim, né? Não pegar Se você pega coisas que vêm do mundo, <risos> o pecado, não faz sentido isso coexistir. Então, acho que aí, né, eu entrei um pouco na questão aí da, da graça comum, né? E, enfim, é, queria que traga trago esse, esse exemplo aí do Telo, que, inclusive, estará no Som do Céu de logo mais 2022.
2: É interessante essa questão da graça comum, porque tá, a pessoa que pode estar tá assistindo a gente agora, que não que não entende muito desses conceitos teológicos, tá, falando, tá bom, o que que é, que que é graça comum? O que, que é isso? E o Wayne Gruden, no seu livro Teologia Estemática, ele traz uma definição muito boa de graça comum que eu estava tava lendo e eu queria trazer aqui esse conceito. Ele começa falando um pouco de Adão e pô, Pensa o seguinte, quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram merecedores da separação eterna da parte de Deus. Isso é claro para todo, todos os cristãos que vão na EBD. E da mesma forma, nós quando pecamos, também merecemos essa condenação. E essa separação, condenação que a Bíblia, a Bíblia chama, ela trata como uma morte. Isso é a morte. E quando fala que o salário do pecado é a morte, a gente conclui que todo, mundo que, que é, todo pecador merece a morte eterna. Só que, pô, pensa agora, é, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles não morreram de forma imediata. E também a gente, porque se, se pecar, fizesse a gente morrer de forma imediata, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Não estaria nem nesse podcast e exatamente essa ideia de Deus não dar Deus não exatamente a condenação que o homem merece no, no momento exato, mas sim é, deixar com que ele desfrute da vida, isso é a graça comum. Isso é, isso é Deus olhando para pecadores como nós e concedendo é, bênçãos incontáveis, mesmo que alguns de nós não vá para o céu. Então é muito bom diferenciar a graça comum da graça salvífica. Essa graça comum ela não conduz à salvação. Ela não tem nada a ver com a salvação. Ela é ela realmente essa dádiva de Deus a, todo, a toda a criatura, até aqueles que não serão salvos. E essa graça, como a gente está falando aqui, é o ponto que a gente quer chegar, essa graça ela pode ser percebida dentro da música. Essa graça comum ela é percebida dentro da música. Ela, ela dá para cada pessoa, Deus dá para cada pessoa um talentos para que eles possam produzir boas músicas, boas, é, boas composições, bom, bons arranjos. Isso vem de Deus, como o Matheus estava falando. É muito ingenuidade da nossa parte, nós cristãos, olhar para esse mundo caído, olhar para todas essas coisas que o mundo faz e, e achar que é, que as coisas boas que vêm do mundo não têm nenhum pouquinho de Deus. Que Deus é esse é, que está em toda parte, que não consegue participar da cultura que não 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 faz parte do meio que a gente está inserido, que Deus é esse que é que que não participa das coisas que são belas da vida, sendo que não for, que sendo que é Ele que, que cria que criou essas coisas. A graça comum ela explica para gente exatamente que é possível sim ser edificado por alguém que não é cristão. Eu acho que a maioria das músicas que eu já ouvi assim, na minha vida que não eram cristãs, eu sempre, eu gosto muito de MPB, eu não falei muito bem do estilo de música que eu gostava, falei mais do que eu não gostava. Mas, a maioria dos MPB que eu escuto, desde Tom Jobim a, sei lá, Luiz Hermanos, eu sempre consigo perceber nas letras alguns assuntos e coisas que são debatidos na Bíblia também, e que são muito importantes, e eles conseguem debater isso de uma forma, às vezes, melhor do que é debatido dentro da igreja isso é muito impressionante então quando a gente se fecha é, nessa ideia de cara, eu só vou ouvir música cristã tudo bem, você pode gostar de música cristã não tem o menor problema eu gosto muito de música cristã mas quando a gente fecha essas portas com, com a ideia de que ah, eu, eu, tô, eu não tô me contaminando isso é muito egoísmo da nossa parte até porque é, a Bíblia nunca nos mandou viver uma vida como pode dizer separada nesse sentido de não de não viver a cultura, de não viver o meio que a gente está inserido. Como é que a gente vai ser luz se a gente não sabe nem o que as pessoas estão cantando, o que, que as pessoas estão estão clamando, sabe? A música ela, ela é um clamor. Eu gosto muito de compor. E as minhas composições sempre mostram gritos que estão dentro de mim, que eu consigo, através dos arranjos, da harmonia e através da própria poesia, colocar para fora. Isso também serve para outras pessoas. Se nós não sabemos o que o mundo está clamando, nós nunca vamos poder saber exatamente o que ele está precisando, o que, ele, o que, ele, o que a gente, qual é o nosso papel aqui. Quando a, quando a gente ouve essas músicas, quando a gente é, consome essa cultura, primeiro, a gente está mostrando para eles que nós somos normais, que a gente não é um povo... A gente, às vezes, erra nesse conceito de povo exclusivo de Deus e pensa que a gente é ET, que a gente não está aqui nesse mundo, e a gente não pode se contaminar, porque a gente não pode se juntar nas rodas dos escarnecedores e todos esses conceitos errôneos que a gente traz para dentro do nosso coração, mas que não são verdadeiros, que na verdade só mostram um, um egoísmo da, da, é, da nossa parte, de não, de não saber conviver com o diferente e poder aprender de certa forma também. Isso é muito interessante. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas da música e é algo que a gente não encontra só na música cristã, a gente encontra na música fora. Poxa, é tão joguinho. Deve ter algum motivo divino para ele ser considerado um dos maiores cantores que já passaram aqui, aqui nesse, nesse país. aqui. Né, que já Um dos maiores cantores brasileiros. Será que a gente vai associar é, esse talento todo que ele teve somente a algo mundano? Nós não temos um deus da beleza, da arte, que fez inúmeras coisas grandiosas da Bíblia, será que esse Deus não tem poder suficiente para conceder graça a todas as pessoas para que elas possam fazer composições tão lindas como ele fez?
0: Isso é algo muito interessante se pensar. E, e eu acho mais interessante nisso tudo que nem o, o, o Lucas disse, de, de que realmente a música é um antes é, tem sua parte melódica, tem sua parte estética, mas tem seu clamor também. A composição é... Óbvio, a gente não vou entrar em mérito de mercado e não sei o que se as composições são realmente verdadeiras. Mas se a gente assume que cada composição é uma coisa que o autor está vivendo, a gente entende que cada letra é um clamor. É algo que ele está passando. É... Quando você escuta... Eu gosto muito também de MPB. É... Eu não sei se é a mesma que o Bubu gosta e tal, mas eu gosto muito, velho, de escutar eu estou até vendo aqui seu Jorge Novos Baianos é, Caetano Gil. e cara você vê dentro deles pautas pautas extremamente bíblicas cara e que a igreja não trata é, ou então clamores de que a gente simplesmente fecha nosso, a gente fecha nossos olhos a gente tapa nossos ouvidos e simplesmente esquece sendo que a igreja trabalha para atender para atender a isso é, para atender a nossa localidade então Músicas como a do Seu Jorge, a do Gil, do Caetano... Falam de pautas como, sei lá... É, sobre o social... Ou então sobre o cotidiano mesmo... E até músicas mais atuais, tá ligado? É, Acho que... Eu não, eu não lembro quem tinha falado aqui que não gostava de sertanejo... Mas cara, dentro do sertanejo você vê qual é a grande parte da problemática... Que as pessoas têm com, com seus próprios sentimentos hoje... E como as pessoas enxergam seus relacionamentos... E aí a gente enxerga e pode entender um pouco do porquê que nós vivemos o que nós estamos vivendo. Tipo assim, como é que as relações existem hoje por meio dessas músicas? Não estou dizendo que essas músicas estejam certas, ok? porque a maioria dos relacionamentos que tá, estão sendo cantados não é saudável, gente. Se você vive... Bauman, Bauman, manda um abraço. Exatamente. Se você vive um romance idêntico a uma música sertaneja, você pula fora, irmão, porque isso aí tá meio esquisito.
1: Eu queria só, agora eu dar essa fala aqui, o Bubu perguntou no início por que, que ele estava aqui, e eu acho que essa resposta dele explica o porquê ele está aqui, né? <risos> que resposta completa, velho, parabéns. Sim. É, essa questão da, de desfrutar das bênçãos de Deus, eu acho que, tipo assim, sendo crentes e não crentes, eu acho que um dos exemplos mais claros que eu tenho pra mim disso é da criação, velho. Porque, mano, quanta coisa bonita que existe, tipo, no mundo, na, no nosso planeta e fora, tá ligado? Que é, tem uma beleza, assim, literalmente astronômica. Que, velho é uma parada que a gente para, assim, você fala, caraca, Deus criou isso. uma parada bizarra de se ver, assim, eu já tive a oportunidade de ver num telescópio, num, num grupo de astronomia que eu fazia parte uma vez, umas paradas, tipo, tão bonitas, velho que eu fiquei, tipo, assim, de cara... E que Pô, ali estava eu que sou crente vendo aquilo e gente que não é crente vendo aquilo também, tá ligado? E agora entrando num outro ponto que vocês falaram, por exemplo, né, da cultura que o mundo vive e um termo, né, bíblico aí que o Bubu usou da roda dos escarnecedores. Tem um caso muito bom na minha família de que minha tia uma vez estava lendo esse, essa passagem com o meu primo de não, não se sentar na roda dos escarnecedores E aí meu primo falou assim Pô, mas não pode passar nem pertinho Não precisa sentar Mas assim, só só passar ali E eu acho que a gente deve sim passar pertinho Porque a gente tem que entender O que esse pessoal tá vivendo O que esse pessoal tá cantando O que que esse pessoal realmente clama, né? Que foi um termo que a gente usou aqui Se referindo à música Porque, pô, mano você vê várias músicas aí. Tipo assim, vamos, vamos pegar assim. Próxima vez que você vê alguém compartilhando uma música nos stories, nos status. Para e pega pra escutar aquela música. Vê. Porque muitas vezes a gente coloca músicas que, que refletem o sentimento que a gente tá tendo. Que refletem algo que a gente tá vivendo. Então, realmente, <risos> talvez seja uma música, sei lá, da Gabriela Rocha. Vai ser, mas que ali, né, um, um louvor, ou por exemplo, tem músicas realmente que transmitem um sentimento de clamor interno também, que são do, música, do, do âmbito cristão, né, de tipo assim, pô, Deus, não sei pra onde ir, só tem você. E, ótimo, é, é lindo isso, a gente tem que reconhecer que tem realmente momentos que a gente tem que se entregar e abrir mão do controle e falar, Deus, está nas suas mãos e não sei qual o próximo passo, mas vamos juntos aí. Mas esse é um exemplo de sentimento que eu estou dando, né? de, de clamor. que A gente clama a Deus, mas o pessoal que não tem Deus clama a, a outras coisas, clama a pessoas, a sentimentos, enfim.
2: É muito interessante isso que vocês estão falando, porque olha como Deus é grandioso. Ele faz com que as pessoas o revelem sem elas perceberem que estão revelando. E olha como é que isso é magnífico. Só quem consegue fazer isso é Deus. Ninguém mais consegue fazer. Deus, ele é tão bom, tão tão gracioso. Agora a gente pode usar esse termo, tendo desse contexto, que ele permite que essas pessoas é, revelem o teu nome, revelem, é, cantem sobre ele sem perceber que estão cantando. E a gente também tem que deixar claro que a gente não está dizendo aqui, é, tá te dando, está te dando agora a carta branca para você ouvir todo tipo de música que você quiser e poder colocar dentro da igreja e é isso é, você e a igreja. questão, acho que é importante
1: falar aqui, só te complementando que nem a questão isso. só de ouvir porque, pô, ouvir a gente ouve você tá passando na é, rua ouvir, a gente
2: é que a gente
1: exatamente, tá... você ouve por osmose tem até um episódio meu quando era criança que tinha uma propaganda, acho que da Chevrolet sei lá, de carro que tinha aquela música que tava muito famosa na época do Ai, se Eu Te Pego e essa música, tipo ficava escutando na propaganda, ficou na minha cabeça e eu achava que eu tava num pecado imenso por aquilo ali, <risos> tá ligado? Então, assim, não uhum. nesse sentido, né? Mas a gente realmente possui aquilo que você bota pra dentro, aquilo que você eu acho que tem uma diferença entre, tipo, também escutar e, e cantar, sabe? Muitas isso. vezes eu, eu, eu tomo atenção isso com... Eu, 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 também, tipo, eu evito as músicas que eu não concordo com a mensagem e tal, mas ainda mais também cantar, porque eu acho que cantar você tá meio que não é comp... acho que vou usar essa palavra, perdão se eu não for a certa, mas compactuando com, com aquilo e fazendo daquilo talvez tenho... uma, uma verdade para você.
2: Eu acho até que eu gosto de, de usar, de resumir isso, falando assim, tipo a gente canta o que a gente vive, a gente canta o que a gente Exato. acredita. Ouvir a gente, como o Matheus falou, a gente vai ouvir, cara, e, pô se você é ativo no TikTok, você ouve todo tipo de música sem sem ver que conseguiu fazer a separação certa da música que você está ouvindo. Mas cantar, e é bom a gente pegar nesse ponto, porque cantar tem a ver com o que você... com o que o seu coração está pedindo, entende? O que o seu coração está falando? Quando eu, aquela aquela famosa frase, que na verdade é um versículo, né? que o coração canta, que a, a gente canta que o coração está cheio. Né? E exatamente isso tudo que a gente fala tudo que a gente põe para fora revela algo que está oculto no nosso coração o próprio o próprio Jesus fala isso muito claro lá em, eu lembrei agora de uma passagem lá que está lá em Marcos 7, que aí Jesus está com os discípulos dele não sei se vocês lembram dessa passagem e aí Jesus ele está com os discípulos e, tem, e eles entram no no templo e eles tinham acabado de eles só de ficar muito tempo lá no monte algo assim e aí os discípulos estavam cheios de fome. Eles saíram botando a mão nos, nas comidas, saíram comendo tudo. E aí os fariseus perguntaram assim, ué, Jesus, seus discípulos não, não lavam a mão para comer, o que eles estão pensando que são? E aí Jesus, tipo, ao decorrer da resposta, ele fala uma frase que eu acho que explica totalmente o que a gente está querendo dizer aqui agora. Ele fala, não é o que vem de fora que contamina o homem, mas o que está dentro do seu coração. Então, se você não consegue...
1: E a boca fala aquilo que o coração tá cheio,
2: né? A boca fala que o coração tá cheio. Exatamente. E se você não consegue fazer uma separação do que você tá botando pra dentro e do quanto aquilo vai impactar a sua vida, a culpa não é da música que você tá ouvindo. A culpa não é da Anitta. A culpa não é do... A culpa não é, de, sei lá, de, de algum artista famoso aí. A culpa é sua que não tá lendo a Bíblia o suficiente. A culpa é sua que não tá orando. A culpa é nossa. Porque se nós... nós estamos deixando com que as músicas é, que não cantam a verdade de Cristo, que não confessam a, mesmo, a, a nossa fé, se a gente está deixando que essas músicas é, definam as nossas atitudes, então a nossa fé não está tão firmada em Cristo quanto a gente diz que está, entende? Então, é muito, é muito contraditório sair botando a, a, a culpa na cultura, é muito contraditório, porque a gente deveria ter fé e é por isso que a gente acredita em Cristo a gente deveria ter fé o suficiente para viver na cultura e não se contaminar por ela óbvio que vão ter partes que vão que mexem com coisas que são mais difíceis de você negar e a gente vai se afastar delas mas a gente deve estar pronto para realmente fazer, fazer valer aquilo que a gente diz e se nós não estamos fazendo isso realmente tem uma coisa muito errada e a culpa não, tem, não é, não pode ser da música a culpa não pode ser do Caetano Veloso o Caetano Veloso tem nada a ver com isso o Caetano Veloso só tá fazendo música dele boa e a gente ouve porque a é música boa é, a gente é cristão, mas a gente também é ser humano a gente tá aqui, pô, mas, mas dá mais a gente que é jovem cara, a, a cultura às vezes tem coisas legais no cultura a gente aprende muito e viver fora disso é, é um tiro nas costas porque você realmente, tudo que a gente tá falando aqui você nunca vai conseguir ser luz se você não souber o que está acontecendo lá dentro. Você nunca vai conseguir. E a gente vai sempre ficar nessa mesma discussão é, antiquada de ah, pode ouvir música secular e são sempre essas coisas assim, como se a Bíblia fosse um livro de regras, como se a santidade fosse apenas uma ação restritiva, assim, tipo você no momento que se converte, você agora tem uma cartilha lá do que você tem que fazer e do que não pode fazer. Não, não é essa mudança que Paulo fala lá nas cartas. É uma mudança de mente, de vida, uma nova criatura. Nova criatura não precisa ficar perguntando o que pode e não pode fazer. Entende? A gente simplesmente sabe, a gente simplesmente é, vive, é uma vida. Eu, eu, pelo menos, percebo as pessoas que vivem com essas restrições, que a religiosidade, não a religião, mas a religiosidade traz, carceramente parece que a vida delas não é tão legal. A vida delas parece... É, parece chata, parece muito, muito presa, muito limitada. Eu não acredito que Cristo nos chamou para limitação. Eu acredito que Jesus nos libertou do poder do pecado para que a gente possa viver de forma completa todo o bem que a cultura pode gerar no nosso coração, todo o bem que a música, a arte pode gerar na gente e da gente usar desse bem que a arte faz com a gente para produzir mais arte boa, para que mais pessoas sejam impactadas isso é o poder da arte, isso é o poder da arte que não é da arte em si mas é de Deus que usa a arte como instrumento, e nós somos esses instrumentos, esses agentes e se nós não estamos é, preocupados com o que o mundo canta, ou se a gente não se a gente é egoísta e a gente é meio hipócrita no, no sentido de falar que a gente não compactua às vezes desse sentimento que as pessoas cantam de amor porque a gente está no mundo, a gente é, tem que compartilhar os mesmos sentimentos Se a gente falar que a gente não faz isso, a gente tá mentindo Porque a gente compartilha desses sentimentos
0: Exatamente, velho Tipo assim, eu acho que Acho que isso se relaciona muito Com aquilo que a gente tinha Até falado sobre o que a gente canta Eu tô pensando qual vai ser a melhor forma De eu falar isso, calma Mas Uma coisa que eu aprendi muito é, com, com o passar dos anos é a sinceridade da maneira como nós conversamos e falamos com Deus é, não não vou aprofundar sobre oração aqui não gente até porque a pauta nem é essa mas quando nós oramos e simplesmente repetimos palavras bonitas é, ou, ou coisas assim que a gente acha que vai agradar a Deus a gente simplesmente está ignorando a a, a a gente está simplesmente ignorando boa parte da Bíblia sobre o que Jesus falou. É, se você pega salmos... Gente, vocês vão ver muitas coisas que são clamores dos salmistas. E os clamores dos salmistas não eram coisas bonitas não, gente. E, e, nem, e às vezes, assim, eram clamores. E a gente não pode dizer... Eu não estou dizendo tipo assim, que certos clamores... É, sejam certos ou não, é, sejam eticamente corretos ou não, mas que eram clamores. Aqueles eram os sentimentos dos salmistas no momento em que eles escreveram, no momento em que eles comporam aquilo. E, na mu e, tipo assim, trazendo para a ideia da música, é exatamente a mesma coisa. É, a gente pode, porque, afinal, nós, por sermos crentes, a gente não deixa de sentir as coisas que os não-crentes sentem, não, A gente. Não sei se vocês estão ligados, não. Mas os hormônios são os mesmos, o cérebro é o mesmo e o coração é o mesmo também, tá bom? Então, não sei se vocês estão ligados. A gente pode sofrer, a gente pode conversar com Deus, a gente pode cantar para Deus. Não, obviamente, é, eu digo isso. É, você não vai ver na sua igreja e vai cantar isso não, tá bom, gente? Não tô dizendo isso não. Mas de que o nosso clamor também pode ser feito é, tipo assim a gente pode também se sentir angustiado a gente também pode se sentir isso tudo e a música também é parte disso a música também faz parte disso é, de mostrar os nossos as nossas angústias e tipo assim é, eu brinquei isso com meu professor de história ontem diz que eu acho que a música favorita da pessoa no momento diz muito sobre ela
1: cara eu acho que é, que é por isso mesmo acho que juntando tudo que a gente falou Dá, né, pra, pra gente fazer esse balanço é, De que realmente tem, tem, Existe música boa, existe música ruim Existe... Dá tá tudo certo você <risos> escutar música ruim Se é o que você gosta de escutar Mas aí vai toda essa questão de gosto e tal Mas sempre a gente tem aquela Anteninha de atenção a mais, né De que se é isso que a gente tá realmente levando o nosso coração essa mensagem, se a gente compactua dessa mensagem, essa palavra, e e acho que o cantar, né, também, a gente chegou a falar do negócio de story e tal, realmente se compartilhar aquilo, se quer que outras pessoas vejam aquilo, acho que eu vou meio nessa vibe, eu sei que tem muita gente que tem uma opinião bem diferente em relação a isso, que tanto para mais quanto para menos de, no sentido de não não pode escutar nada e tipo assim não velho Isso é tudo baboseiro e escuta canta qualquer coisa mas eu acho que eu tô nesse mais uma vez nesse meio termo aí Deus me livre de ter opinião <risos> mas enfim acho que é que é isso mesmo o Bubu trouxe aqui sabiamente esse conceito aí para quem não não conhecia ou não entendia completamente questão da graça comum e como a gente aplicou isso na música.
2: É, último Última coisa que também dá para puxar, é eu queria fazer a pergunta para Mateus aí, né, que é o cara que é o nosso teólogo aqui da, do TRI. É, a gente, quando pensa em música boa, levanta a seguinte questão, já que tem muita música boa que não é cristã, então o tipo de música que pode tocar dentro da igreja? A gente pode tocar Caetano Veloso dentro da igreja, a gente pode tocar... É, Luiz o que, que, o que, que será que o fato de não cantar na igreja significa que a gente não pode ouvir? o que, que você acha sobre isso aí?
1: É, pegando essa última frase aí eu acho que, que não, o fato da gente não tocar na igreja não significa que a gente não pode ouvir eu entendo que a igreja é um espaço né? O, lá na igreja a gente fala, por exemplo, agora vamos louvar a Deus com música por que porque a gente fala isso? Porque a gente acredita que a nossa vida deve ser um louvor a Deus, né? Que a gente deve estar diariamente tentando imitar a Cristo. E, consequentemente, a gente vai estar fazendo coisas, falando coisas que vão transparecer a glória de Deus. E isso é uma, uma forma de louvor também. Mas na igreja, quando a gente está ali em comunhão, acho que tem esse peso da comunhão e da gente... Cantar músicas como igreja que vão glorificar e, e falar de Deus. Músicas que são teologicamente embasadas. Que sim, tem muita música que tá, sei lá... Não tô colocando farpas, até porque eu não peguei esse dado para ver. Mas que após que tem muita música que tá em playlist editorial do Spotify. De, tipo assim, super gospel. Novidades religiosas. Que, mano... Que você vai pegar e vai estar tá lá porque... É um worship de alguém famoso. Não necessariamente eu. Ó, vou ter aqui, ó. Então aqui ó, eu levanto a mão. Eu tenho alguns pés atrás com worship em geral. Eu acho que tem. <risos> acho que tem muitas músicas de outros estilos assim que. Porque exatamente, a gente tem essa questão do estilo, né? A gente tem bandas de rock que falam. que são crentes. Pega aí o resgate, pega aí na década de 80 o rebanhão que inclusive foi uma das percursoras a trazer outros estilos de música para dentro da igreja. Mas você vê que, que a igreja é um pouco atrasada em relação ao estilo vigente do, do contemporâneo, né, da sociedade. Mas enfim, é, então acho que a gente tem que tomar cuidado até com músicas que não, que são ditas como cristãs para a gente estar tá, de fato trazendo elas para a igreja, não sem músicas que... Que falam só do eu. Ou só mantras. Sabe? Acho que a gente tá, tem que estar tá cantando músicas. Que, que glorifiquem a Deus. E que é importante assim. né? A gente ter essa. Por exemplo. Você aí. Líder de louvor. Por exemplo. Tem que tomar cuidado. Na hora de, de montar lá. A sua set list. De não só colocar músicas. Que só você conhece. E só você gosta. E... O contexto ele também, né? Porque, pô, quem eu falei aqui, eu acho que a igreja é um lugar pra gente cantar junto. Então, quando a gente começou, os jovens da minha geração começaram a tocar na igreja, o, o líder lá geral do louvor da igreja falou, tamo oh, toma cuidado, às vezes vocês estão colocando muita música que a igreja não vai saber cantar. Então, minha igreja, que é uma igreja que tem uma média de idade um pouco mais elevada, então a gente toma esse cuidado, tipo assim, a gente quer sim trazer mais músicas novas, músicas jovens pra igreja, até pra se tornar mais atrativo pra gente chamar outros jovens, mas obviamente a gente tem que botar uma música que todo mundo vai saber cantar. E só complementando isso, acho que ainda entra numa questão de, por exemplo, yu é uma banda que o Bono, o vocalista, é, ele foi conhecido não, não sei como está a fé dele hoje em dia, né, mas em, em tempo ele foi conhecido por ser crente e tal e a gente vê muita música dele que tem referências explícitas, assim, mas tipo assim poderia cantar na igreja? eu não sei é, eu acho que entra nessa questão de a, a música ser a, a mensagem que ela passa né, e se de fato ela está glorificando a Deus porque é essa mesma questão tem música do Cromb, que a gente falou no início, que acho que é válido de se tocar na igreja, e tem música que eu acho que não tem necessidade, não é porque a música é ruim, não é, sabe, eu escuto a música aqui no meu fone, em casa, mas eu acho que, que a gente tem que tomar mais cuidado a mais, avaliar alguns pontos antes de, de levar uma música pro altar.
0: Até porque, gente, não dá também pra gente chutar a porta, porque aí senão é escândalo também, né, gente? Não dá pra a gente simplesmente chutar a porta e falar, gente, ah, não, aprendi uma coisa e vai ser assim. Porque, se, realmente, se a gente bate o pé na porta, aí a gente simplesmente já esquece também a, a noção da comunidade e como. E, e de que a gente é um corpo só, na verdade. Mas, um, enfim. Rapidão,
1: só, só, só citando um último exemplo do que eu tava falando. O é, que, é que eu falei de Worship? A, a banda Fresno tem um, um álbum né, que chama Sua Alegria Foi Cancelada. E que essa, esse álbum tem uma música mais pro final que se você der um play, é um worship. Você fala, isso é um worship, não tem como. E tem um caso de um conhecido que, que ele botou essa música no carro com o líder de louvor e tava lá, pô, escuta essa música, não sei o que tipo, os caras entrando na igreja. Aí estavam esperando né, ali no carro para entrar e tava tocando essa música. Então acho que o cara entendeu que era uma música de crente, tava falando, pô, sim, vamos botar essa música no próximo, próximo domingo, não sei o quê. Então, tipo assim, véio, o cara tava analisando a música só pelo instrumental ali, Obrigado A música <risos> Enfim, então muito cuidado, galera
0: Um duplo asterisco aqui, Caraca, eu vim escutar a música E sim, parece muito velho. Caraca, eu simplesmente tinha esquecido dessa música Pros curiosos, a música é Quando eu caí é, tá, tá, tá.
2: Ah, O que eu ia complementar é que também Essa questão da música que pode ser cantada na igreja Eu puxei essa questão Porque ela também depende muito da cultura também Que você está inserido ali na igreja Pô, eu tava assistindo um culto esses dias de um país lá da África. E, mano, o que eles estavam tocando lá era praticamente um samba. Tipo, o estilo musical era um samba. E a forma deles de cultuar era muito diferente. E, tipo, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, se eu botasse isso na minha igreja, se eu chegasse lá pro meu líder de louvor, vamos tocar essa música do mil, ia dar super errado. Todo mundo deve ficar olhando pra nossa cara sem saber o que fazer. Então, depende muito do, da cultura que você está inserido. Então, é, não adianta você querer ser o cara quebra padrões. Eu não gosto desse sistema opressor da música e vou botar todos os, os tipos de música que eu quero colocar. Mas será que o senhor da sua igreja, 70 anos, aquele diácono lá que é o primeiro a chegar na igreja, será que ele vai conseguir cantar com você? Entende? É sobre ele cantar junto contigo, não é sobre você cantar. Então, falar sobre música dentro da igreja é, é legal a gente discutir sobre as limitações que ela tem é, tem trazido para o meio cristão, mas só que a gente tem que pensar também que a gente a gente canta em coletivo, como o Matheus disse. O objetivo das músicas é serem congregacionais, esse termo é exatamente para isso, é para todo mundo cantar junto, e não de de uma forma de, é, não usando o Deus de uma forma direta, tipo, só como um, um pedaço da música, mas Deus sendo o centro da canção, uma música cristocentro, em que a pessoa que escute, seja ela da mais leiga ou da mais intelectual, todos consigam saber de quem está falando e por que está sendo cantado sobre ele. Isso é evangelho, isso é música cristã. É quando a gente consegue faz, é, fazer essa distinção e a gente não tira tudo que sabe que a gente não pode cantar na igreja, mas a gente entendeu a cultura que está inserida. Vão ter músicas boas, como a está falando aqui, que a gente, você vai, querer, vai poder ouvir só no seu fone em casa. Mas vão ter músicas boas que você vai conseguir botar dentro da sua igreja e vai dar certo. Vai ter aquela que você vai tentar porque você quer ser o fora dos padrões, e vai todo mundo ficar olhando pra sua cara sem querer cantar. Então, é bom aí essa distinção. E a cultura
1: é coletiva, assim, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. mais nada impede, gente, também, eu acho, que de, por exemplo, se você tem uma música ali que, pô, você fala, ah, não, não, não vai caber tocar isso na igreja. Mas se você vê que você consegue louvar a Deus com ela, às vezes, ali no seu íntimo, você e é Deus, mano. Eu acho sim, você tá tranquilo com isso, você conversou com Deus e tal, tá, ok, mano? Então vai fundo também, né? Eu acho que sempre é importante essas coisas ousadas que a gente faz na igreja, sempre tem que vir em algumas orações antes, né? A gente tem um direcionamento, falar com. justamente, né? Falar com líderes e tal. Então, por exemplo, um... um outro primo meu, já citei um, então agora tô citando outro primo, tem aquela música do John Mayer que chama You're Gonna Live Forever in Me. Que, assim, claramente, né, o John Mayer ali, né? Mil namoradas ele já teve, está falando sobre um, um, uma dessas arrobas. E, e aí, nesse meio, o meu primo pegou essa música, analisou a letra assim, mano. E, tipo, é uma letra que você pegar... Dá pra você ter essa referência a, a Deus, assim. Ele até, tipo, criou uma estrofe pra cantar junto. Então, às vezes, é, tipo, a gente... Aqui, ano novo, ele cantou e explicou isso. Minhas irmãs gostam muito também. Elas cantaram junto aí, galera chorando, tá ligado? Uma, uma maluquice também. É
0: isso, gente. O papo tá bom, o papo tá ótimo. É, alguém tem alguma consideração final a ser feita aqui?
1: Acho que, que dei uma conclusão, né? Já, agora há pouco. É, mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente leva pra cantar. Tanto no íntimo, quanto principalmente na igreja. Sempre tá, a gente tem que estar tá em dia, né? Eu acho que o nosso relacionamento com Deus, assim, né? para realmente estar tá buscando orientação sobre quando a gente quer quer fazer essas coisas. Mas, é, eu acho que também tá, acima de tudo a gente tem que ter esse desejo de, de louvar a Deus e seja com a música, seja com alguma outra forma. E eu encorajo você que... que toca, canta alguma coisa e ainda não está envolvido na escala de louvor da sua igreja, a se dispor a fazer isso. Porque acho que a gente tem que... Uma das coisas que, eu, que mais Deus falou comigo no início desse ano foi que a gente tem que, sim que usar nossos novos talentos
2: para servir da maneira que for com eles, onde a gente estiver. E também, só para concluir, concluir mesmo, se você não gravou nada do que a gente falou aqui, grave somente, somente isso. É possível, sim, ser edificado por pessoas que não sejam cristãs. E há muita coisa boa por fora. aí. Há muita música boa, há muito artista incrível. E a gente tem que ser inteligente e espero que tendo o, o, a minha ideia de usar o termo inteligente, de poder ouvir essas coisas sem deixar com que elas se tornem sua vida. Mas ouvir sabendo que essa cultura que a cultura revela Cristo Cristo está inserido nela Cristo está sobre ela e ele e foi Deus que a criou seja o, os as partes que a gente não considera é, meio que sagrada né o cristão sejam todas essas partes Cristo ele está sobre todas elas e ele é bom ele é perfeito e nós podemos encontrá-lo se nós não temos essa capacidade de encontrá-lo na nossa cultura
0: talvez a gente precise esforçar mais para conhecê-lo fiquei fiquei muito tocado véio, com o que vocês falaram aqui hoje só só, só coisa linda tá esse edificante aqui, edificante esse episódio aqui vai me ser muito aqui, bom me edificou véio. me edificou também mas enfim por que que nós estamos gravando esse episódio para você que não entendeu nada porque no último a gente estava falando de história aí teve devocional da Madu, aí estamos aqui hoje nesse exato momento porque, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos com quadros no nosso podcast. Nós temos um quadro só de contação de história, a famosa edificação, a famosa fofoquinha que a Isabela está fazendo. Sim, a dupla Isabela Thiago foi desfeita. Sabe por quê? Porque existe o Enem nesse raio desse país que me impede de viver e gravar com a Isabela. Mas, enfim, isso aí a gente releva. Temos o quadro de Devocional que a primeira estreante foi a Madhu. Se você ainda não escutou, escuta nosso último episódio lançado. Temos este quadro aqui, o quadro, o quadro com pautas, o quadro o quadro que vocês já conhecem, nosso Papo de Pato, lindo, livro maravilhoso. E nós temos agora um novo quadro com o Mateus e com o Bubu, nosso quadro de análises musicais, onde eles vão, nesse contexto da graça comum, conversar sobre músicas específicas, e falar um pouco sobre como nós podemos enxergar Deus e nossa sociedade nessas músicas. Mas estamos empolgados com esse projeto, estou feliz por eles, porque os caras são bravos, vocês viram hoje, né?
1: Só ia agradecer mesmo aí, é, estamos muito empolgados assim, só nesses últimos dias que eu conversei com, com, com o Bubu, a gente já foi tendo várias ideias, com várias músicas e tal, então, se Deus quiser, esse projeto ele vai para frente. Manda aí para aquele seu amigo que você já teve essa discussão ferrenha de música cristã e música secular. Não que talvez ele tenha todas as respostas que ele precisa, mas, pô, eu acho que a gente
2: falou bem aqui. É exatamente isso. Também agradeço muito por ser escolhido para esse quadro. É realmente um assunto que eu amo falar. Né? Acho que isso ficou claro aí pela forma que eu falei. E eu acho que o maior objetivo com esse, com esse quadro te fazer pensar, pensar sobre o que você chama de música boa, e do que você chama de música ruim. Eu acho que... Não sei, tem muita música que, que você vai perceber que, que você achou que era super super boa, que está lá cantando, você nunca realmente pensou sobre a letra dela. Assim como um outra outro, você demonizou a sua vida inteira, e vai perceber que há é muita graça dela também. Então, eu acho que a gente vai... Vai
0: desvendando esses mistérios juntos. Pô, Deus abençoe muito vocês, cara. Vão ser episódios abençoados demais. Amém, com certeza. Irmão, Vocês também. Obrigado. Enfim, meu povo, um beijo, um abraço para todos vocês. Queridos ouvintes, até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias.
1: Valeu, galera. Valeu.
0: Segue o pato, segue o pato. Quém, quém, quém.